0: リスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしく
0: お願いします、はい、さて日経平均株価今日で5日続落、はい、久しぶりの5日続落ですよね5ヶ月ぶりなんですそうです
1: ねあとトピックスも3日続落ですからね、はい、まああの半、ー、分えと日経銀が5日続落の間、まあ、トピックスがその2回反発してるんですけど、はい、これのうちの1回は ETF 買いですからね、うん昨日も ETF 買いが入ったんですけど、まあ、結果的には反発できずということでしたので、はい、まあそう考えると、まあ、本当、ETF 買い、ね、いろいろ見方は分かれますけど、マーケット歪めてるとか、ね、あとはその ETF 買いによってです、ね、株主に対してのね、まああのえそうしたえまあ権利が阻害されるとか、いろいろあったりするんですけど、ただまあ株価をやっぱりあの下支のえ、それがまあ金融緩和という名目で行われていて、ですよで資金供給がマーケットに行われていて、ああ売ってる人たちの資金をま,あまずはその吸収して、あとそれをまあマーケットに流すっていうことを考えると、あながち批判どうかなっていう気もしないでもないんですけどね今のこの株価のじりじり下がってくるところ見るとですね
2: 。
1: <ー>
0: ただ本当は相場は相場で、やっぱりね、調整するときは調整させたほうがいいみたいな言い方をされる方ももちろんいるのも確かで
1: すし、はい、<笑>まあね、ね株、もちろんそれはあのマーケットはね、フリーなあの、えー、取引が行われているっていうのは前提で、やっぱりみんな考えてますから、はい、下げるときには下げるっていう、その、まあ、形はもちろんあ,のあるべき姿なんでしょうけど。非常事態だとか、その辺をどう捉えるかなんでしょうね、きっとね、そうした話は、またまた後々、歴史がまた答えを出してくれると思うんですけど、ちょっと大げさに言うとね、ちょっと逃げましたけど、
0: 歴史のせいにし
1: て。こ
0: れ、でも、行く末がね、どうなるのか、ちょっとね、見てみたい気も、見てみたくな
1: い気もしますけど。気にななるの日銀いが入っても下げ止まらっていうのが一番気になるんですよ
0: これね、はい、どうなんでしょうね、えー、決算発表もね、まあ、始まっている中で
1: 、そうなんです,ですそこでやっぱり決算発表の中身、ね、もう悪いのは織り込んでるっていう見方が大半でしたけど、まあ昨日も FOMC が結果的にはまああの政策は維持で、現状維持で。でまあ、一応、緩和は続けると、はい、であとあの、まあ、民間に対する資金供給って言っていいのか、コマーシャルペーパー買ったりだとか、その辺も年末まで伸ばすという、ね、話に、もう FMC の前から伝わってますので、うん、まあそういう意味では、昨ののダウの反発というところはあったものの、東京市場はやっぱ値を保てなかったというところで、はい、若干あの、東京市場の弱さが目立つような、そんな今日は一日だったかなというところですかね
0: そうですね。と呼んでいいのか分かりませんけれど大きく下げた後やっぱりこう最悪のところは織り込んだんではないかというような期待感で戻してきた面がありますから、はい、業績見ながら、またちょっとね、現実見ていくことになるのかなという感じはしますけどね、うん
1: 、ね業績もやっぱり予想以上に悪かったり、あとはあの安値、新安値がちょっと数が増えてきているので、はい、そこがちょっと気になりますけどね。はいこの後分析いただきます、はい、そして
0: 番組の後半では個人投資家のジャックさんをお迎えします
1: 、はい、
0: 投資歴30年の方がね楽しみ
1: でございます、ね、こういう局面でどういうトレードされたかち
0: ょっと気になりませんる
1: <笑>気になります気になださい気になります興奮しちゃってみたいなそうです珍しく興奮してらっしゃいましたけどはい後ほど
0: ご登場いただきますお楽しみに、えー、それでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画用意どん。さあそれでは今日の株式相場振り返っていきましょう。改めて日経平均57円88銭安 22,339 円23銭で引けています。寄付直後が今日の高値で 22,506 円6銭というのがありました。えほぼ今日は。えー、一日の中の安値で引けたような格好
1: ですね、そうでですね,ね近いところで朝方は先ほどもお話ししましたように、FMC の結果を受けて、あのニューヨークダウダだとかが、まあ、取引終了にかけて、上げ幅拡大しておいてたんですよね、それを受けてです、ね、東京市場もあのまあ上昇して始まったというところだったんですが、まあ、結果的にあの一時2万2500円台に乗せたものの、うん、あの価格を維持できなかったと。でまあ、それの要因として考えられるのがもう一つはやっぱり東京都内の,、はい、あのコロナウイルスの新規の感染者数の増加。過去最多出てきましたね。三百六十七名でした。はい、そうでした、ね。すごくやっぱり増えてきてまして、まあ、そのあたりをやっぱりちょっと嫌気しているというところがあるのかもしれないですね。う
0: ん、そうですね。で、また、だからだって、はい、あの、ゴートゥーキャンペーンが始まって、この一週間後ぐらいに、その数字が出てくるわけですよね。えー、そうなった時に、全国の数字がじゃあ、どうなるかって言われたら、うん、ちょっとやっぱり怖くなりますも
1: んね
2: 。
0: 本
1: 当そうですよね。うん、で、なおかつ、あの、都内、まだ、あの、正式。発表になってるかどうかなんですけど、一応、その飲食店、あの都内の飲食店のですねあの営業時間、はい、これはまあ短縮してという,ような10時までのこでそのそういったことも少しこう出てきてますので、まあ、あの支援あの支援というのは、まあ、えー、応じてくれた飲食店にはやはり一部ね、資金を。うん供給するという話も出てはいるので、協力金みたいな形でですね、はい、ですから、まあ、そうした支援策と営業時間の自粛、短縮と、うん、一応セットという話は出てはいるもののですね、えーまあ、そうした話が出てきたところから、ちょっと上値が重たくなっているかなといううん、そうですね、
0: はい、外食、本当にいまだに営業再開したとしても、人手が全然戻らない中ですもんね、はい、そ,んねそれでまた帰省をということですから
1: 、ね、やっ
0: ぱりね、なかなか元には戻らないですよね、そうです
1: ねで、そうした中でやっぱり決算発表が、まあ、やっぱ明暗を分けているとい,、はい、というところなんですが、うん、まあ昨日う、おとといの決算でやっぱり注目されたのが、まあ、キヤノンだとか。はいはいあと、新越科学なんかもありましたね。うん、あと、それから、あの、ファナックなんかも、はい、あの、中国関連というところでよく言われますけど、はい、えー、残念ながら、その、キャノンは今日は反発したんですが、昨日大幅安の後ですね。今日は、あの、ファナックなんか見てると、やっぱ続落なんですよね。うん、で、えー、こうやって、やっぱ、決算発表が、あの、悪くて、というのはもう折り込んでいるというふうに見られていた中でもですね、ファナックなんかはやっぱりその、えー、3月に安いのをつけてから株価がだいぶ戻してましたので、はい、3月の安値がですねこれ1万2020円なんですよ。うん、それがなんとお7月の15日今月の15日には 2>, 2万1265円まで
0: 。うん、倍までとは言いませんけど
1: 。そうですね。戻
0: しましたよね。戻しましたね
1: 。ということで、まあ、あの、折り込んではいるものの利益確定売りというような、うんそんな流れの可能性はなきにしもあらずですね。はいはい、で一方でキヤノンの方はこれはもうあの何と言いましても昨日えー、数十年ぶりの安値と21年ぶりでしたかね安値、はい、をつけたっていうようなこともありましてえー、っと今日は小幅なんと5円高ですからうんで取引時間中の安値はですね一応更新してるんですよね。ということからまあやっぱりあの折り込んでるっていうその考え方がどういうふうに判断すればいいのかと考えた場合に株価が安値からやっぱり戻ってきてる銘柄っていうのはある程度あのまあ利益確定売りという形で折、まあ、り込んでいてもやっぱ売り物が出ると、うん、一方であの折り込んでるつもりで見ていたキヤノンなんかがですねやっぱ予想外に悪くてあと配当が減配になるとか、はい、まあやっぱりそういうふうになってくるとまたさらに売り込まれるというかまあ売られるというねですので、ちょっとやっぱり今回の決算は、そのある程度折り込み済みという、そのまあ全体のイメージに、個別の銘柄が3月につけた安値から上に上がっているのか、あるいはまあ横ばいとか下向きなのか、その辺をやっぱりちょっと、あの、ま、あ個人の方はですね、自分の持っている銘柄の値動ききちんとやっぱ把握した上で、え決算発表を見て、その反応を、反応によってですね、売買判断を考えるっていうふうにしていかないと、そのまま持ち続けて、これ、安値更新して、もちろん今のこの段階では、売るに売れないっていうあの方も多いかもしれませんけど、ただ、そうした中でもで、株価の下落基調がまあ続くとなりますと、株価的には相当やっぱ厳しくなってくるということかと思いますので。
0: これ、強弱感、はい、まあ、いろいろあったと思いますけど、はい、ただやっぱり株価が戻す中で、全般こう、まあ、それでも比較的上がってきたっていう感じもあったんじゃないですかそうですね、はい。そうするとですよ、こういう反応を見てると、うん、もしかしたら、まあ、多くの銘柄が出尽くし、利益確定売りに押される可能性があるっていうふうにも言えませんか、どうなんですか
1: これ、ね、あの本当に今回あのまあ、例えば、一方で、今日なんか M3 なんか上がってるんですよね、あの上昇している中で、信託案で更新しているっていうのは、これは決算を受けてなんですけど、はい、ですからあの、やっぱり個別でいいと言いましょうかね、業績が伸びてるところは買われていて、一方で、全体的に出直ってきてくれるんじゃないかというふうに思いたいとこなんですけど、本当になんか二極化というかですね、うもう個別個別の対応で分かれてるという、そんな状況じゃないかなってとこなんですよね。まあ、もちろんね、いろいろ決算、
0: はい、本当にいいものも悪いものもありますし、うん、今後のテーマに載ってるところもありますのでね、
1: 特に内需でいうとあの、JR 東日本ね、はい、東日本旅客鉄道、まあ、こちらはあの株価の方は今日もまた安値更新ですし、ね、
0: いやだってコロナの中でもやっぱり厳しかった業種の一つですもんね。うん、そうですよ
1: ねですので、まあ、運輸っていうところは、空運にしろ、陸運にしろ。相当やっぱりきつい、決算内容、今日も発表されてますので、まあ皆さんご覧いただければと思うんですが、まあ、発表前にやっぱり今日安値を更新しているというところなので、えー、またまたその決算を受けて明日はどんな風になっていくかですね。はい。ですから、あのー、まあ、今、この、今後のことを考えるとですよ、今お話しているように先に出て、決算を出して、で、売られた銘柄が先に底入れして反発につながるかどうか。これが、あの、先ほど内田さんの話にあったようにですね、なんか全体の底上げを、まあ、示唆する一つの材料になるかもしれないと。はい、なので、えー、今、この、まあ、決算発表、今週から本格化してますけどね、国内の。そうした中で、売られてる銘柄が、どこで下げ止まって、うん、え、まあ、あうまくすれば反発に向かうかどうか。ですからそれがこう数がですねえ増えてくると、底入れというその全体的なコンセンサスが得られるとは思うんですが、一方で、なかなかその底入れできないとなってくると、決算発表、まだ来月のね中旬ぐらいまで続きますので
0: 、なので
1: 、そのあたりは、多少あの皆さんのですねやっぱり自分の持ち株の発表スケジュールを確認すると同時に、その全体感を考える上ではですね、えー、今お話したような、最初に売られた銘柄がどこで底入れするか、はい、そのあたりをです、ねあのーまあ、見ていただくと、よりご自身の,その先行きを判断する上でのですね、えー、一つの材料になるのではないかと
0: いう,う,と,いうところですか、ね、そうですね、はい、なんかこう、いまだかつてないぐらいに、この決算発表が今注目されるっていう感じ<笑>だ、多くが第一クォーターじゃないですか、そ,すそ,すそんなに第一クォーターってね、ものすごく重視するって感じでは。ね今までなかったような感じするんですけどね。いや今までは本当にね、ね<ー>もう通
1: 過点というか、<笑>はい、まあ進捗をね、やっぱり見るってことはもちろんしてますけども、大体まあ 20% からいいところで 30% ぐらい。はい、ですから 25% っていうその4分の1ドーナツを4つに割ってですね、<笑> 25%4 分の1っていうところまで足していれば、もうあのー、そうですよね、よ、はい、しとするかみたいな感じってありましたけどね、それが今回は、やっぱ
0: そうなんですよね、そこ
1: がちょっとやっぱ気になるところですよ、ね、まだ
0: ね、通気予想を出せてなかったところも多くありましたから、今回ね、それを出してきて、はい、それがじゃあどういう数字なのかっていうね、
1: 本当そうなんですよね、まあ、この番組ではあんまりその決算発表の、ね、細かい話についてはしてませんけど、あの今、お茶さんが話をしてくれたようにです、ね、まあ、今回は特にやっぱ個別企業の,あの、えーまあ、今期の通期の見通しが出てない中だけにです、ね、進捗がどうなのか、それからあと今回、まあ、あ今期の見通しを第四半期終わったところで出してるか、うん、でそれに加えて出したことで、えーまあ、コンセンサスよりも上なのか下なのかとか、ですね、はい、であとはあの通期赤字に転じるのかとか、でまだあの今期、来年の3月までありますので、はい、そう考えると、やっぱりあの明赤字というような見通しを立てたところは、まあ、結構その後本当にまあ悪くなるか悪くならないかというところの、今度、次の、今、足元進んでいる木のです、ね、状況というのが、またまたこれ、また注目されることになりますんで、でそれが中身が悪ければ、また売られるということにもなりかねないんでね、はい、これもやっぱり、もう継続して今後は見ていくしかないということになり,か、ねなまあ、なりそうだなってところでしょうかね配当もね。いや減配とかね、出てますしね、そ
0: れはね、結構なんかずらっと並んじゃうところがね、あってそ
1: うですよね、日産自動車はもう結局、もう配当無敗になっちゃったりね、はい、あのさっきのキヤノンも減配ですし、まあ、やはりキャッシュフローをやっぱりあの置いとかないといけないっていうところと、あとはまあアメリカの金融緩和がこう、ね、継続していくところで、アメリカ株がしっかりしてくれてればいいんですけど、その辺もちょっとこうハイテク株の伸び悩みがこの、まあ、今のところ、ちょっと目立ち始めてますからね。うその辺もちょっと気をつけておきたいところだなっていうところだと思うんですけどねそうです
0: ね、はい、どんなに金融緩和したところでやっぱり業績ついてこないと株価ってバブル的な盛りりりり上がりっななななならいいんじゃないかなと思ったたもしたり、はい、なの
1: でね我に帰った時に後ろに誰もいないってことになるとここいやいやいやいやいやみんな同じ方向に動き出しますからねそうです、はい、一声かけて,言ていただけるといいんですけど、ね、<笑>そんな人欲しいな<笑>今,から今からちょっとどっか帰りますよ<笑>みたいなですね<笑>一緒に帰りましょうみたいなこと言ってくれるといいですけどね<笑>ポツンとすない位ですね<笑>いやだ
0: では次のコーナーで今日のゲストをお迎えしたいと思います、はい、ここまでは「スマートトレーダー計画用意ドン」でした「マネック証券からの t h e s で m a t t r a ト d e r p l u s 今週のハイライトそれでは早速今日のゲストをご紹介しましょう。個人投資家のジャックさんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いしま
1: す。お願いします
0: 。いや、お名前はね、以前からよく、はい。雑
1: 誌とかでも、ね。はい、お,お聞きしてたんですけど
0: 、はい、初めて。お会いして、ちょっと感動しました。マスク越
1: しですけどね。そ<う><笑>しかも、ア
0: クリル板入ってますけどね。ね、こんな状況で、よくぞ来てくださるた。いしね、本当そうですね。いいございますは,い、はい。投資歴なんと30年ということで,すごいです、ね。はい、イベント投資 IPO 大好きという情報もね頂、うん、い,いてますけれどどうなんですかこういうコロナ相場コロナショックみたいな感じになった時に30年やられてきてどういうふうに動かれたのかなと思うんですけど
2: あのやはり長く、まあ、相場にいた分経験っていうのはあるんですけどやはりこう思ってそうう下がるんじゃないいかっていう風にすごいやっぱりこう3月とか見るとそんなふうに見てたものですから逆に私なんかそこで片っ端からこう投げてしまってまあ損失を被ったっていうことはあるんですけどまあ中にはこれだけあの早く戻ったっていうところもあるのでなかなかそのあたりの正解がどう取るかっていうのは非常に難しかったかなっていうふうに振り返ってますね
0: 、うん。どうですすか持っってて戻った人も多くいいると思いますし一旦全部投げてそこから新たにこうポジションを作ってで取り返したっていう方もいると思うんですね。今回の場合、どっちが正解だったんですかね
2: 。あのやはり大きいところは性格もよると思うんですよね。人のね。その場であと逆に1月から3月、もしくは去年とかやられてる方で、今まで勝ってる人であれば多少投げてもこうすっきりしますけども、これ以上は負けれないとか、ここで投げちゃうとさらに損が確定しちゃうなんて、人は多分持ってた方も多いのかな？なんて思うんですけど、ただ一つだけ言えるのがやっぱりどっかで。まあ今回はすぐ戻りましたけど、やっぱロスカットっていうのはま株でもそうですし。FX でも特にそうですけど、うん、やっぱりしないと、なかなかずっと持ちっぱだけでですね、あの、稼いでいくっていうのはやっぱ難しいかなっていうのは、あの、やっぱり長く、あの、相場に行った時の今までの経験からも、やっぱ強く思ってますね。三
0: 、は、十、い、30年続けてこられたのは、やっぱり諦めたこともあったから、ロスカットしたこともあったから、30年残ってこられたっていうのもありますかそう
2: ですね。やっぱずっと持ってて、どんどん上がってくる相場っていうのも当然あるんですけど、えー、やっぱりどっかでこう、調整が下がって、っただ、今に、一度はこうロスカットしたりとか、もう一度それでリセットしてやるっていうような持ち方をしないと、またね、あのまあ、今後のマーケットなんかもそうですけど、やっぱり非常に難しいので、やっぱりまあ特にあの上がり続けるもの、下がり続けるものって、必ずあの、デコボコが出てきますので、はい、そこはうまくです、ね、タイミングをやはり見ていく必要があるのかなっていうふうに感じてます
0: 。はいえー、そののの年間の投資のまあそのキーワードたくさん詰まってるんじゃないかなと思うんですが、ジャックさん、今回、本を出版されまして、そうなんですよ、対、はい、談本ということで、超お買い得になった株と不動産で1億円作る。ちきっとそうなんです対談っていうことですけどどなたとそうですねあのま
2: さしくこの筆者のですねこの東條俊介さんという方がいましてですね、まあ、この方が結構その株の方でいろいろ雑誌のレースとかで成功なさってる方でこの方
0: も有名な方なんですね,
2: そ,うですねあのその方がまああのちょっとこういった本を出すのでちょっとジャックさんも協力してくれないかっていう形でですねのところでですね、あのー、ご協力したっていう経緯になります。は
0: い、はい、そうすると、じゃあ、ジャックさんの手法のノウハウを。詰まっている本
2: 。あ、そうですね。もちろんやっぱりあのどうやったらいいんだって、やっぱどうどうしたらうまくこうマーケットであの生き残っていけるかっていうところもありますので、まあ、してはこう兼業の投資家の経験なんかが入ってますので、そういった本になってますので、はい、これは合わせて二倍三倍っていうふうな読み方ができるんじゃないかなっていうふうに思ってます
0: 。うんはい、詳しくは本で読んでいただくんですが、はい、ちょっとチラ見せしていただこうと思いますよ。チラ見き<笑>そうですね。そうですよ。<笑>はい、え例えば、どんなふうなトレードされてるんですか
2: あの大きくはやっぱりあの2つありまして、はい、やっぱりこれ本に、やっぱりあのどんな本でも、あとマネージとかでもそうなんですけど、やっぱりその。短期で上がる、取っていくものと、あと、中長期で取っていくっていうところになります。はい、やっぱ短期ってなると、やっぱ勢いがある銘柄で、こう、新高値を取っていくような銘柄に乗っていくっていうのがあるので、うん、そういうのは、あの、やはり、こう、進行形とか、混ざ付けが多かったりとかするんですけど、あと、やはり中長期で、そんなちょっと、あの、うん、毎日の値動きちょっと辛いなっていう時は、やっぱり、こう、バリュー感ある。はい、その、例えば、まあ、なかなか今こういうご時世だと、あの、減廃とか、優待の廃止とかもありますけど、やっぱやっぱり、後輩当株とか優待の株で、結構5、6% ぐらい取れる銘柄がありますので、そういうのを、今の株価じゃなくて、さらに下がったら、買っていくみたいなとか、まあ、あと、さらにはですね、もう、まあ、これは本,本に読んでいただきたいんですけど、ちょっとした、はい、あの、さらにあまりコロナに影響とか、こういう相場の下落に影響できないような、例えば、こう、インフラファンドであったりとか、はい、そういったようなものなんかを、ちょっとこの本には書いてあるので、そういったような手法を取り合わせていけば、まあそんなにこう大きくは。あの損失を被ることはないかなっていうような内容になって
0: ますね。うん、じゃあジャックさんはこの短期であるとか中長期であるとか、あとはそのコロナとかに影響を受けないようなところっていうのを取り混ぜて、えっ、ー、とポートフォリオを組まれてるっていう感じなんですか。や
2: っぱりそうですね。あの特に今回コロナの時なんかもどういった銘柄がドーンと下がって、まあ逆に戻りが良かったりとか、あとあれこれなんでこんなに日経とかコロナで下がってるのにこの銘柄はそんなに下落しないのかなっていうところがやはりあのそういった。ところが過去の例えば東日本大震災の時であったりとかリーマンショックの時でも見られたようにやっぱり全てが全て全滅ということではないのでうそういった観点でこう見ても面白いですしあと為替なんかも同時にしてこういう時って円高になるんじゃないのでも円安だねって言った時にじゃあこれは何でなんだろうとかね<ー>そういった要因なんかもまさしくこういう番組聞いたりとかしてです、ね、為替なんかはやはりなかなかこういう、あのー、やっぱりこう聞いた情報をねやっぱり聞いてやるっていうのがいいスタンスなはい。
0: 違和感なんかも感じながら、為替、なんかちょっと、いつものと違うんじゃないのっていうような、そういうところもヒントになったりとかする
2: うそうですね、やっぱりいろいろツールとか、レポートとか、えー、やっぱあの、マネックスさんなんかもこう出されてますので、やっぱそういうのは、非常になかなかあの、本とか新聞ってあまりないものですから、そういうやっぱり、あの、マネックスさんとか、そ会社のそのホームページとかのツールとかの案内とか見ると、今結構、あの、本当に20年前なんかと違って、もうスマートフォンとか SN、SNS とかでも、なんでも通知とかが来ますので、そういったっ情報がいろいろねこう入ってくるっていうのが非常にあのありがたいっていうところあり
0: ますね。はい。私たちよりもマネク証券の宣伝を今してくれました。<笑><笑><笑>ありがたい
2: 。
1: <笑>ね、<笑>確かに。まあユーザーで。そうですね。やっぱりあの自分も使ってるものですから結構はい。はい、ありがとうございます。ます
0: でもねこういう短期の時ってあの新興株も結構上がりましたけど。はいこう初
2: 心者だと難しさがありますよね。そうですね。あの、だからやはり、あのー、監視するとか、経過だけを見るって形でいいと思いますが、逆にやっぱり非常に進行株とか、あと、バイオ株とか、ゲーム株であっても、ものすごい値動きがあるので、ほんとこれついていけるかっていうと、なかなかね、特に初心者の方は難しいと思うんですけど、ただこういう株価はこんな動きしたな、みたいな形で、なかなか難しいんですけど、ちょっとあのノートとかでも、ちょっとこう書いといたりとか、あ、これはこんな風な値動きするんだっていうことを、ちょっとその、学習的に、こう覚えていけ行くとまたいつの日か、こう役に立つっていうところが出てきますので
0: 。相場って毎日違うようですけど。で、でも、こう、似たような動きする時って、やっぱりありますもんね。ありま
2: す。あの、やっぱり昔、例えば、こう、アメリカ株と、例えば連動するとか、あと、こういう時は、為替も円高になるとか、あと、まあ、例えば今、コロナとかだと、こういう試験薬とか、こういうのが発表すると、この株は上がるとか、このバイオは下がるとか、材料が出尽くしになるとか、ある一定のこう、ルーチンみたいなのが出てくるので、はい、そういったところを、まあ、あの、また取り入れていくと、ちょっとこう、まあ、あの、勝ちやすいとまでは言いない、言いませんけど、こう、負けにくいというか、そんなに損をこむる額っていうのが、ちょっと小さくなるんじゃないかなっていうふうには感じてますね
0: 。はい。今日個人投資家のジャックさんにお越しいただいています。一旦 CM を入れていこうと思います。マネックス証券では、投資信託マネックスアクティビストファンド、愛称日本の未来の継続募集を、6月25日より開始いたしました。このマネックスアクティビストファンドは、変革期を迎える日本の上場企業を中心に投資対象を選定し、個人投資家を巻き込んだエンゲージメント、すなわち対話を行うことを目指す世界でも珍しい公募投資信託です。企業分析を財務状況や経営戦略、事業モデル、ESG などでの観点で行い、株価が割安と思われる企業を探し、投資先の候補を決定します。マネックス証券の会長でもあり、マネックスグループ代表の松本大輝が企業との対話をリードし、投資先の企業に対して企業トップと事業戦略についての面談、社外取締役と株主還元や投資家対応に関する意見交換などを通して、積極的に企業経営に対して提言や意見を述べ、中長期的に企業を成長させていく予定です。また、日本の個人投資家の長期的な運用成果の実現への貢献を最優先とし、長期的、継続的に投資家と企業の双方の利益となるような対話を行ってまいります。アクティビストファンドならマネックス証券。購入時申し込み手数料は無料。この投資信託は100円から投資が可能です。ジャックさんここから注目すべきものをテーマとかありますか
2: まあ大きいところでは、まあ今日もあの富士通関係でありましたけど、はい、TOB みたいな親子上場の廃止の銘柄なんかで割安のものを見たりとか、うん、あと若干今、お休み期間になってますけど、IPO がやっぱり新規上場株出てきますので、はい、そういった銘柄で、まあ、セカンダリーとかで強い銘柄なんかは、まあ、こう飛び乗っていくっていうところは面白いかなっていうふうに見てますね
0: ,すね。コロナにも影響を受けず、はいけね、業績にも、ねはい、受けにくいというところですからね。うんはいですね、この辺りを今狙っていくべきなのかもしれません今日はジャックさんにお越しいただきました本ぜひ皆さんお読みください「ダイヤモンド社から超お買い得になった株と不動産で1億円作る」ですまたお越しいただきたいと思いますありがとうございましたありがとうございましたさてここまでのお相手は福永宏之と内田さみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました